0: Mal ganz ehrlich, wie sehr traust du dich zu sagen, was du haben möchtest? Und wie sehr wissen andere Menschen von dir, was sie von dir bekommen können?
1: Der Zukunftsbildner Podcast.
0: Persönlichkeitsentwicklung, NLP
1: und angewandte Psychologie.
0: Herzlich Willkommen beim Zukunftsbildner-Podcast. Ich bin der Philipp. Und ich bin der Mario. Und wir freuen uns heute wieder auf eine planmäßige Folge in unserem Podcast. Heute werden wir uns ein ganz spannendes Thema anschauen, nämlich das, was ich gerade vorher kurz im Intro angesprochen habe. Aber zuerst, wir haben ja letzte Woche oder genau genommen vor zwei Wochen ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema gehabt. Aber warum haben wir jetzt eigentlich letzte Woche auslassen? Mario, also wirklich. <lacht> Vielleicht waren wir zu wenig konkret, oder? Haben wir es da definiert, oder? Vielleicht, <lacht> ja.
1: ja. Hat, ähm, tatsächlich war es ja vor zwei Wochen äh, deshalb spannend, dass wir unglaublich viele Rückmeldungen bekommen haben von Leuten, die mir dann geschrieben haben, Mario, du hast mal aus der Seele gesprochen und ja, äh, absolut und aber ich mache das jetzt, ja. es ist so also ganz äh, durchgemischt. Äh, da war nämlich das Thema, warum du auch Verkäufer sein musst. Ähm, bei uns äh, im Podcast bezogen auf Trainer und Coaches, aber ich glaube, dass du immer Verkäufer sein musst, weil du natürlich immer deine Meinungen, Ideen, äh, dich selbst verkaufst äh, im Leben und äh, das ist ein ganz wichtiges Mindset, glaube ich auch. Ja und ähm, warum, warum wir jetzt letzte Woche nichts gemacht haben, wir haben uns heute gedacht, was haben wir letzte Woche eigentlich gemacht, ja? ähm, was ich gemacht habe, war ich bin umgezogen ja, äh, ganz ah. privat, also nicht mit der Firma, keine Sorge, Und du findest uns immer noch dort, wo du uns immer gefunden hast, in der Piristengasse in Wien, ähm, aber ich bin privat umgezogen und offensichtlich war das für mich so spannend, dass ich ganz vergessen habe,
0: äh, einen Podcast zu initiieren. Komisch, oder? <lacht> Aber es ist okay, das holen wir jetzt nach, ganz wieder, wie schon gesagt, planmäßig und heute werden wir uns auch dementsprechend, wegen der Rückmeldungen auch, um das ein bisschen zu konkretisieren, damit beschäftigen, es ist natürlich cool, wenn wir Verkäufer sein dürfen bei unserer eigenen Arbeit, wenn wir uns selber verkaufen dürfen, nur was verkaufen wir eigentlich, wie genau... Bringen wir unsere Botschaft an den Mann oder an die Frau oder generell an den Menschen? Also hier ist einfach diese, diese Frage, was kriegen die Leute von dir, wenn du ihnen etwas anbietest? Und das macht nämlich auch den Unterschied aus, ob du einfach nur yet another salesperson sozusagen, einfach irgendein weiterer Verkaufsheini bist oder ob du konkret wirklich Mehrwert schaffen kannst. Wir wollen da hier
1: anknüpfen daran und zwar ähm, ein, ein bisschen zumindest, weil um um dich zu verkaufen, äh, um deine Meinungen zu verkaufen, um deine Produkte zu verkaufen, deine Dienstleistung, ist ja völlig egal, was es ist, musst du natürlich wissen, was verkaufst du überhaupt, äh? also wer bist du überhaupt, wofür stehst du, was ist deine Meinung überhaupt, weil ja? ohne dem geht nicht. Im Marketing-Jargon äh, würde man dazu Positionierung sagen. Ähm, oder ein konkretes Thema, das, du, äh, das dich beschäftigt. In allen anderen Bereichen würde man dazu vielleicht eigene Meinung, Grenzen, ähm, Werte äh, dazu sagen. Vielleicht äh, auch egal, kantig sein, das ist ja auch vielleicht ja, noch sowas.
0: Genau. Mhm. Angreifbar oder <lacht> auch greifbar mhm, zu
1: sein, Ja, also all diese, äh, diese Worte. Und ich habe da vielleicht zu Beginn eine Anekdote, die ich ganz äh, witzig finde und zwar, Zwei Anekdoten, ja, es sei mir gestattet. Die erste Anekdote stammt aus einem Coaching, das eine Frau bei mir gebucht hat. Und äh, diese Frau kommt zu mir rein und sagt so, Mario, ich brauche Hilfe, weil äh, ich brauche mehr rhetorische Fähigkeiten, mehr Überzeugungskunst, weil ich habe meine Gehaltserhöhung nicht bekommen, die äh, ich quasi einmal im Jahr da verhandle. Und ich habe dann so zu ihr gesagt, okay, ja, das tut mir jetzt im ersten Schritt mal leid, äh, was, was war denn dein Ziel, was hast du dir vorgestellt an Gehaltserhöhung? Und sie, naja, einfach mehr, ja. <lacht> und und immer dann so gedacht, das <lacht> ist es nicht spannend, ja, weil immer wenn du nicht mehr selbst weißt, wie viel du willst, woher sollen es dann die anderen wissen und dir genehmigen können, ja, also das ist natürlich sehr schwer. Natürlich hängt es auch ein bisschen an anderen Dingen auch noch, aber der erste Schritt ist natürlich schon immer sich ganz klar zu überlegen, was möchte ich denn überhaupt und was konkret ähm, wünsche ich mir, vielleicht erwarte ich auch, weil nur dann kann ich es natürlich auch kommunizieren, ja? weil ein Ich-hätte-gern-mehr ist jetzt nicht so überzeugend. Wenn ich sage, ich hätte gerne 200 Euro monatlich mehr, weil, ja, dann kann ich es auch begründen, ähm, dann äh, macht es schon ein bisschen mehr her. Die zweite Anekdote äh, stammt aus den vielen, vielen äh, Coachings, die ich aktuell mache in Bezug auf Selbstständigkeit für Coaches und Trainer, weil äh, da sagen wir immer alle, naja, ähm, ich bin halt Coach und ich möchte einfach Menschen helfen, ihre Persönlichkeit zu entwickeln oder ihr volles Potenzial auszuschöpfen oder ich kann ja eh jedem helfen und die Leute kommen aber einfach nicht. Und ich sage so, naja, es ist irgendwie ganz klar, weil äh, natürlich kommt niemand, weil Weiß ja auch niemand, ja, dass er zu dir kommen soll oder mit welchen Problemen oder mit welchem Thema zu dir kommen soll. ja, also Da hapert es auch ganz klar an einer Definition, wer bin ich und was mache ich und wem helfe ich überhaupt. Und im Endeffekt sind es immer die gleichen Probleme und relativ ähnliche Dinge, die dahinter stecken. Es ist nämlich Angst. Es ist einerseits Angst, Menschen zu verlieren. Es ist vielleicht die Angst, Menschen oder Kunden gar nicht zu bekommen. Es ist die Angst, Menschen irgendwie ja, vor den Kopf zu stoßen. Vielleicht ist es sogar die Angst, nicht zu bekommen, was man sich selbst gewünscht hätte, zu scheitern, zu versagen.
0: Das Spannende ist, dass diese Angst ja etwas ist, womit wir uns wieder antreiben können. Also hier geht es jetzt darum, dass eine, quasi eine, eine Bremsrückgewinnung, wenn man so möchte, äh, zu installieren, damit diese Angst, wenn sie anfängt zu, zu wirken, wieder die, die Energie quasi dir, zu, dir zur Verfügung stellt. Und etwas, wie es bei mir sehr gut funktioniert hat, war der Punkt, wo ich einfach angefangen habe, mir anstatt zu überlegen, äh, was kann ich für Mittel einsetzen, die ich gelernt habe, die im Rahmen meiner Fähigkeiten und meiner Kompetenzen sich befinden äh, und wo ich weggegangen bin von diesem Skill-Based Approach hin zu einem Überlegen, ähm, was, was braucht die Person konkret, die Person jetzt in diesem Moment, mit der ich mich gerade unterhalte. oder das war dann mein zweiter Schritt, nachdem ich angefangen habe, das äh, genauer zu betrachten. Die Menschen, die zu mir gekommen sind, hatten alle gewisse Ähnlichkeiten zu, zu dem Zeitpunkt, als ich das damals vor fünf Jahren gemacht habe. Und ich habe gemerkt, okay, gut, diese Ähnlichkeit ist etwas, womit ich ganz gut kann. Ganz konkret hat es sich damals darum gedreht, dass innerhalb von von einem Monat äh, glaub fünf oder sechs neue Klientinnen und Klienten zu mir gekommen sind, die Thema mit dem Selbstwertgefühl, Schrägstrich Selbstbewusstsein gehabt haben. Wenn zwei Sachen, die sehr nahe aneinander stehen, nicht genau dasselbe sind, bisschen anders angepackt gehören, aber wo die Gemeinsamkeiten sich sehr schön verbinden lassen. Und als ich das dann gemacht habe, als ich mir dann überlegt habe, warum kommen die Leute gerade zu mir? Was was für einen Mehrwert kann ich ihnen liefern? Was für einen Mehrwert sehen sie in mir? War mir dann sehr schnell klar, okay, gut, Moment. Das ist etwas, was ich gut kann, was mir leicht fällt, was mir aber auch Spaß macht. Also aufbauen ist ja etwas, was ich ja schon in einer früheren Folge mal gesagt habe. Etwas aufbauen, was nachhaltig ist, ist einer von meinen von meinen, Tiefenwerten, einer von meiner wichtigsten, einer, einer meiner wichtigsten Werte. Und mit dieser Erkenntnis konnte ich natürlich mich genau auf das fokussieren und positionieren. Mittlerweile hat sich das ein bisschen erweitert, aber das ist immer noch einer von meinen Kernthemen, mit denen ich sehr gerne arbeite. Und das hat nur deswegen funktioniert, weil ich mir, weil ich mich gefragt habe, was konkret war es, dass die Leute von mir bekommen haben, was ihnen so viel geholfen hat. Das Thema ist das, und ich möchte es mal ganz äh, spitz und konkret
1: formulieren, wenn du selbst nicht in der Lage bist, dich zu definieren, äh, dich erkennbar, greifbar und angreifbar zu machen, dann wirst du nicht bekommen, was du möchtest. Denn das hat viele, viele Auswirkungen. Einerseits wirst du es nicht kommunizieren können, das heißt, die anderen werden es nicht, nicht verstehen. Schaut dir mal äh, die ganz großen, ähm, ja, die ganz großen der, der Geschichte und auch der Gegenwart an, die wirklich viel bewegen. Sie alle haben ganz, ganz klare Ziele und Visionen und Vorstellungen. Und diese Ziele und, und Vorstellungen kommunizieren sie sehr, sehr klar. Ja. Steve Jobs zum Beispiel. Ich meine, man könnte jetzt sagen, das ist sehr abstrakt, eine Kerbe ins Universum zu schlagen, ja. Aber er hat ja viel mehr gesagt. Er hat gesagt, wenn du dieses MacBook auspackst, dann musst du eine Schachtel sehen, die ist weiß und die muss gut verarbeitet sein und dann machst du auf und das muss wie ein Geschenk sein, das du auspackst und dann klappst das Papier auf die Seite und dann nimmst du es raus das Erste, was siehst, ist das MacBook. ja? Und das hat er wirklich so beschrieben. Er hat den Leuten ganz konkret gesagt, wie es sein soll. Und was ist passiert? Ähm, Immer noch, jedes jedes Mal, wenn ich alle paar Jahre mal ein MacBook bekomme, ist es wie
0: ein Geschenk, das man so aufmacht, oder Philipp? Also du kennst es auch, gell? Ja, bei mir war es ja jetzt unlängst soweit. ich kann das absolut bestätigen, von der ersten Folie bis zum letzten Kabel anstecken, man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass es ein sehr, sehr genau durchdesignter, geplanter, bewusster Prozess ist, sehr, sehr konkret.
1: Das ist ähm, im unternehmerischen Kontext unglaublich wichtig, also, dass es Menschen gibt, die in gewisser Weise ein Bild vorgeben, äh, nach dem sich andere richten können. Weil wie, wie willst denn du quasi andere dazu bewegen, äh, Entscheidungen zu treffen auf Basis des gemeinsamen Bildes, wenn du selbst ganz vorgibst. Ich habe gemerkt, zum Beispiel, wenn ich ganz, ganz klare Ziele, ja, sowohl äh, so softe Ziele, ähm, also softe Ziele sind nicht das undefinierte Ziele, sondern 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 sehr implizite Ziele, wie zum Beispiel ähm, mehr Selbstbewusstsein oder besser im Training werden oder ein besserer Coach werden. Das sind ja alles Dinge, die kann man objektiv nicht messen, ja. Ähm, dann braucht es halt einfach innere Kriterien, die man dann definiert, aber genauso gut diese klassisch harten Ziele wie Umsatzziele zum Beispiel. Ihr habt gemerkt, immer wenn ich sie erreicht, äh, wenn ich sie erreicht habe, habe ich sie vorher auch definiert. Habe sie meistens sogar übertroffen, wenn ich sie definiert habe. Wenn ich sie nicht definiert habe, habe ich sie auch nicht erreicht. Das offensichtlich äh, gibt es irgendeinen Zusammenhang zwischen ich bekenne mich klar, ich traue mich es zu sagen, ich traue mich auch, ja, vielleicht ähm, mal ein negatives Kommentar einzufahren aber auf der anderen Seite reiche ich es dann auch.
0: Genau. Da würde ich nämlich auch gleich ein, ein Beispiel aus meinem Leben bringen. Ich mache eigentlich immer ungefähr zum Jahreswechsel, sehr konkret, na ungefähr zum Jahreswechsel Wechsel mache ich so meine Jahresplanung, wo ich dann meistens auch ein Lebensrat für mich, die Lebensratübung für mich selber mache und aus dieser Lebensratübung heraus meine Ziele definiere. Und so habe ich zum Beispiel für dieses Jahr, wo ich heirate, <lacht> habe ich äh, ein Ziel definiert, dass ich in diesem Lebensrat meinen Wert in, in, in Liebe, meinen subjektiv empfundenen Wert in Liebe steigere. Das ist ganz konkret das, was der Mario vorher gemeint hat, mit einem soften Ziel. Ein sehr viel konkreteres Ziel ist dann die ganze Planung zur Hochzeit hin, beziehungsweise der Abschluss der Hochzeit. Mein Abschluss der Hochzeit ist der Anfang der Ehe. Also von dem her wäre dann eine glückliche Ehe für wieder ein softes Ziel. Aber da könnte ich dann zum Beispiel nachhaken mit Couple Goals und gemeinsam mit meiner zukünftigen Frau ganz konkrete Ziele für unsere Beziehung setzen. So, das hat jetzt mal überhaupt nichts mit mit Lebens- und Sozialberatung oder Coaching zu tun. Gibt dir jetzt aber ein schönes Beispiel dafür, wie man konkret im Alltag von Soften auf harte Ziele sozusagen schließen kann und dass du und indem du äh, harte Ziel dann definierst, kannst du dich konkret an diesen anlehnen. Und wie der Mario schon vorher gesagt hat, was häufig passiert, in dem Moment, wo du sie konkret definierst, in dem Moment, wo du Ziele begreifbar, sehbar, am besten auch erlebbar machst, bevor du sie noch erlebst, fängst du an, natürlich selektiv dich auf das einzustellen, selektive Wahrnehmungen zu schulen und zu nutzen. Und das Ganze wird dann so, dass immer mehr Leute dann auch bei dir erkennen, okay, äh, du kennst dich jetzt im Thema XY besonders gut aus, weil du dich ja besonders damit beschäftigst. Und das ist genau dann diese Sogwirkung, die du, die du äh, nutzen kannst, um nach außen hin dich schön zu positionieren, klar zu positionieren, weil du eben nicht einfach nur soft sagst, ja, ich bin, ich bin äh, einfach noch, nur ein weiterer Coach hier in dieser weiten Welt. Und äh, ich biete um, um 100 Euro eine, ein, ein Breakthrough an, was natürlich ein, ein ziemlicher Dumpingpreis wäre, sondern ganz im Gegenteil, dadurch, dass du, dass du konkret wirst, kannst du dich spezialisieren und die Leute kommen genau wegen diesem einen konkreten Thema zu dir. Ob das dann in andere Themen ausschweift, ob jetzt ein Mensch, nachdem er von dir die Hilfe bekommen hat, einfach der Meinung ist, okay, du, er möchte mehr Hilfe von dir haben in anderen Themen, Vielleicht in völlig unverwandten Themen. Das ist ja wieder eine ganz andere Sache. Diese konkrete Definition, dieses konkrete nach außen hin projizieren, wofür du stehst, wo du helfen kannst, wo du, ähm, wo dein Handgeben die größte, die, Größe, die größte Hilfe darstellt, das ist einfach nur so dieser Einstieg und das ist keine Limitierung, sondern ganz im Gegenteil etwas, was dich einfach greifbar eben wieder, wie vorher schon gesagt, gestaltet. Ähm, wie du sagst, keine
1: Limitierung. Also es ist so, du musst ähm, Menschen nicht gefallen, damit du anderen Menschen gefallen kannst. Absolut, ja. absolut. Also, ich finde es ganz spannend, weil wir, wir haben ja gerade ähm, viele Ads am Laufen auf Facebook und gerade am Anfang, wenn man so Ads ausspielt, äh, ist es natürlich noch sehr unkoordiniert. Da, da reicht es äh, sehr viel unterschiedliche Menschengruppen, auch bis Facebook mal lernt, ähm, wer da wirklich angesprochen werden soll. Und dementsprechend kriegen wir da immer teilweise extrem heftige Kommentare, ja? also teilweise wirklich Kommentare unter der Gürtellinie, ähm, so, so, wo, wo, wo dann unterstellt wird, dass nur Menschen ein LP machen mit einem geringen Q zum Beispiel. Ja. Das ist voll arg eigentlich, wenn man sich das jetzt mal überlegt. Oh, das wäre auch eine
0: interessante Folge. Lassen wir auch einmal. Ja. NL NLP. NLP, nur für Menschen mit niedrigen IQ? Fragezeichen.
1: Ja. Oder natürlich dann auch die klassischen äh, Klischees, die man halt so also kennt. Und äh, ich kriege dann auch oft so aus dem Bekanntenkreis, vor allem die sehen die ja das ja jetzt natürlich auch, äh, dann so ein Message so wird: Mario, wie geht's da damit? Oder Mario, warum löscht du das nicht? Also vielleicht vielleicht dazu. Also ich lösche grundsätzlich äh, keine Kommentare, die, die konstruktiv sind. Ja? Ähm, ich lösche aber tatsächlich Kommentare, die einfach nur beleidigend sind und einfach äh, sonst nichts zu, zu tun. Ja? Also wenn jemand wirklich äh, kritisch äh, eine Meinung äußert finde ich das super, ja, weil da kann man drauf eingehen, da entsteht dann tolles draus, ja. Da Wenn man einfach nur ein sagt genau.
0: Ja. Genau.
1: Wenn er aber einfach nur sagt, ist jetzt alle dumm, ja, oder dann ist es natürlich ähm, ja, schon schwierig, finde ich persönlich, ähm, generell ja überhaupt darauf einzugehen. Also vielleicht auch das, ja, äh, für dich als Info, ähm, wenn du schon argumentierst, dann wirf einfach nur irgendwas rein in die in die Menge und schau, was passiert, sondern, sondern dann begründe es auch, ähm, denn nur dann kann halt eben auch Diskurs entstehen dazu. Aber ähm, im Wesentlichen antworte ich dann immer, du, nein, gar nicht, das ist sogar gut so, weil ich weiß nämlich in dem Moment, wo das Menschen zu solchen Reaktionen, Führt. Dass da eben so extrem Negatives auftaucht. Dann führt es bei anderen Menschen zu dem Gegenteil, nämlich zu extrem positiven Emotionen. Und das ist etwas, was ich immer wieder beobachten kann. Und das Problem, was man jetzt aber dabei hatten, das wird dich auch nicht nur, und ich finde deshalb ist Social Media so ein gutes Spiegelbild davon. Aber das ist im echten Leben genauso. Die Menschen sagen dir viel öfter, wenn dich, also wenn sie etwas stört, als wenn ihnen etwas gefällt an dir also so also klassischerweise ähm, unter einem Facebook-Post findest du ganz, ganz selten Kommentare mit, ähm, Boah, das, die Ausbildung war super, hat mir gefallen oder NLP ist tolle, sowas, sowas, sowas findest du nicht, ja, weil die Menschen, ja, die das ist dann so selbstverständlich oder oder das ist auch normal so irgendwie. Ja. Mhm. Das heißt, tendenziell wirst du immer mehr negatives als positives hören aus deinem Umfeld. Also das ist äh, das ist so bei den meisten Umfeldern so. Ich bin sehr glücklich, mir ein Umfeld erschaffen zu haben, wo es nicht so ist. Ähm, aber bei 90 Prozent der Menschen hörst du sehr viel mehr Negatives als Positives. Mhm. Mhm. da würde ich, würd ich noch gerne ja? was
0: dazu sagen, weil äh, ich habe äh, unlängst eine Diskussion darüber gehabt das ist jetzt ein bisschen Richtung Marketing mehr und weniger Richtung Positionierung, äh, E-Mail-Listen und vor allen Dingen Kontakte sammeln und generell die Vermarktung von dir selber als Dienstleistung. Äh, es ist okay, wenn du Subscriber von deiner E-Mail-Liste verlierst, weil das sind Leute, die mit deiner Nische oder die mit deinem konkreten Angebot nicht so viel anfangen können oder wollen. Es ist natürlich hilfreich, daraus zu lernen, ob das auch der Grund war oder ob sie zum Beispiel jetzt dank deiner Hilfe durch ihre Thematik durch sind und jetzt quasi wie die, äh, wie soll ich sagen, äh, wie freigelassen jetzt einfach wieder alleine sozusagen durch die Welt gehen können äh, oder wollen und, äh, und das eben analysieren, ob das tatsächlich der Fall ist. Weil wenn das der Fall ist, dann hast du in, in, im, im ersteren Fall passen sie nicht zu dir oder du passt nicht zu ihnen und das ist in beiden Fällen gut, weil dann äh, kannst du deine, deine, deine kostbare Zeit auch für die Leute konzentrieren, die sie auch konkret brauchen. Im zweiteren Fall, wenn sie quasi ähm, deine Hilfe bekommen haben und jetzt... Geholfen sind und wieder fit sozusagen sind, dann ist es auch wieder völlig in Ordnung, weil ja, dann hast du eben genau das gemacht, was du gesagt hast, gemacht hast und das ist auch schön. Also es ist nichts Schlechtes, wenn quasi, wenn du quasi Subscriber verlierst, weil das heißt im Gegenzug dazu, ganz einfach, dass du entweder deine Hilfestellung gegeben hast und es den Menschen geholfen hat und es damit abgeschlossen ist, oder dass sie nicht zu deiner, zu deiner konkreten Definition von dir selber passen, oder dass sie mit, mit der Art und Weise, wie du es nicht, wie du es machst, nicht kann, können, und das ist auch in Ordnung so. Wichtig ist, dass du dich auf die Leute konzentrierst, denen du helfen kannst. Wir sind nicht dafür da, allen Menschen zu helfen. Und du
1: bist doch nicht dafür, da allen Menschen zu erreichen, alle Menschen zu erreichen und allen Menschen zu gefallen. Und was ich vorhin noch sagen wollte, ist, dass je mehr negative Kommentare du bekommst oder je mehr negative Aussagen, desto mehr Menschen gibt es auch, die genau das Gegenteil denken, es aber nicht sagen oft. Und lass dich davon nicht nicht verunsichern. Es ist ganz ganz wichtig, dass dass du das tust, weil es beinhaltet nämlich zwei ganz ganz wichtige Fragestellungen. Nämlich einerseits, wer bin ich? Und damit immer einhergehend, das sollte man sich schon auch fragen, wer bin ich nicht oder wer möchte ich nicht sein? Und ähm, auf der anderen Seite, wofür stehe ich und wofür stehe ich nicht? Und diese Verneinung davon, also wofür stehe ich nicht und wer bin ich nicht, das sind ganz, ganz wichtige Dinge, weil das sind nämlich Dinge, die dann dabei helfen, die Grenzen zu setzen, die so wichtig sind, weil es gibt so viele Menschen, also Menschen testen immer ihre Grenzen aus, mit dir in der Kommunikation, aber auch ja im unternehmerischen Kontext, das ist Natur der Sache und deshalb ist es umso wichtig, deine eigenen Grenzen zu kennen, weil wenn du sie kennst, Kannst du sie auch kommunizieren, wenn du es nicht kennst, kannst du nicht äh, anderen erklären und zeigen. Und das ist schlussendlich etwas, was ähm, langfristig zum Erfolg führt. Langfristig aber auch dir, ähm, ja, glaube ich persönlich, äh, ein deutlich schöneres Erleben und Leben ermöglicht, ähm, weil du dann dein Leben beginnst, und das haben wir jetzt wieder bei dem bei dem Kernthema des Podcasts eigentlich, du beginnst dann plötzlich deine Zukunft nach eigenen ja, Kriterien zu gestalten und in deinem eigenen Rahmen zu leben. Und wenn du das stark machst und wenn du das ressourcenvoll machst und wenn du das machst mit ähm, guter Energie, dann wirst du sehen, dass es viele, viele Menschen gibt, die dankbar dafür sind, dass du ihnen so einen Weg zeigst, wie das funktioniert. Du wirst Menschen ähm, inspirieren, bewegen dadurch. Du wirst Menschen in diesen Frame mit reinziehen. Und irgendwann einmal wirst du vielleicht ja ähm, tausende, Millionen, so wie Steve Jobs das geschafft hat, äh, Millionen von Menschen bewegen und das sogar über das eigene Leben hinaus noch bewegen. Und das ist ja etwas, was, was unglaublich spannend ist. Und das geht halt nur dann, wenn du schlussendlich ganz klar definierst, was wollen wir und was wollen wir nicht.
0: Total schön. Und so war. <lacht> ich habe jetzt gerade an diese vielleicht dir schon bekannte Metapher von saint exupéry de gedacht, dem Autor vom kleinen Prinzen, wenn du möchtest, dass die, dass die Menschen Schiffe bauen, dann, dann hilf ihnen, die Sehnsucht zum Meer zu finden. Das ist der Schritt, den wir brauchen, um quasi mal den grundsätzlichen Rahmen zu setzen. Nachdem wir diesen Rahmen gesetzt haben, nachdem du diesen Rahmen gesetzt hast, nachdem du deine Art von Meer, was auch immer dieses Meer dann für dich ist, ob das jetzt da, was weiß ich, Leadership-Skills sind oder ob es Uh, ob es Selbstvertrauen ist oder was ganz was anderes, ist auch völlig wurscht. Wenn du dieses Meer den Leuten gezeigt hast, dann geht es schon ganz konkret daran, sich zu überlegen, wie viele Planken Holz braucht das Schiff, um jetzt auf dieses, auf dieses Meer schippern zu können. Wie viele Seile, wie viele Nägel, welche, Se welche Segel und so weiter und so fort. Ohne dem ist es zwar schön, aber dann steht man immer nur am Rand an den Klippen sozusagen und schaut ins Meer raus, aber kommt nie in dieses Meer rein. Und dementsprechend bau dir das Schiff ganz konkret zurecht. Wenn du es nämlich nicht machst, dann wird das Schiff entweder nie seetüchtig werden oder auf, auf, auf beim Auslaufen durch den Hafen vielleicht schon sinken. Nimm dir die Zeit, ganz konkrete zu überlegen, was möcht wofür möchtest du stehen, was sind so die, die, die Pain-Points, du, wo du den Menschen helfen möchtest, was für, was für um das Schiff nochmal herzunehmen, was für Planken kannst du anbieten, was für Segel kannst du anbieten, was für Schiffsformen kannst du anbieten, damit die Leute sicher von einem in den anderen Hafen schippern können oder vielleicht auch einfach nur draußen am Meer ihre Kreise und Rundungen ziehen können.
1: Ja, ich meine, äh, schlussendlich, der beste Seemann gell, braucht auch immer Orientierung. Und du kannst noch so ein gutes Schiff haben, wenn der Himmel bewölkt ist, gerade weißt auch nicht, wo du hinfährst. Ja? Ja, absolut, zumindest, ja. <lacht> zu, zumindest heute schon, aber früher nicht. Und ähm, deshalb, wenn du da Beschwierigkeiten hast, wenn du vielleicht ein Thema hast beim Thema mh, dich selbst. Äh, ja, zu definieren auch äh, dich auszudrücken oder vielleicht sogar zu erkennen wer bin ich und wer bin ich nicht oder was möchte ich und was möchte ich nicht und ähm, im Endeffekt ist es ja dann die die Selbstpositionierung ja egal ob das jetzt dafür dich als Privatperson ist oder aber auch als Unternehmen ist und wenn das eben eine Sache ist, die dir schwer fällt, dann lass uns doch dein Kompass sein. Also lass uns dir doch quasi zeigen, wo die Reise hingehen könnte, zumindest ähm, ja, dich auf den Weg mitbegleiten. Denn ganz ehrlich, es gibt auch Momente, wo man halt gerade nicht weiß, wie geht es weiter. Und deshalb sind wir ja hier. Und aus dem Grund bieten wir das ja auch an. Und zwar, ähm, du weißt ja bei uns an der Akademie, es gibt viele, viele äh, Trainer und Coaches. Ja, ich glaube, es sind über 20 mittlerweile an der Zeit die <lacht> ähm, auf sehr unterschiedliche Themen spezialisiert sind und die das als Leidenschaft haben, anderen Menschen zu helfen. Und was wir dir anbieten, ist etwas ganz Besonderes. Wir bieten dir nämlich eine Stunde gratis an. Eine Stunde gratis Coaching, eine Stunde gratis Kompassarbeit vielleicht, wenn man es so sehen möchte. <lacht> ähm, eine Stunde, ähm, wo wir vielleicht die Wolken äh, lichten können, damit du den Sternenhimmel äh, siehst und dich danach orientieren kannst. Und diese Stunde, die wird dir definitiv was bringen. Also eine Stunde ist unglaublich viel Zeit, vor allem wenn du mit einem ganz konkreten Thema an die Sache rangehst. Und schon normalerweise... Wenn du das äh, buchen würdest, würdest du wahrscheinlich mehrere hundert Euro dafür ausgeben. Und wir bieten es dir gratis an. Wir bieten es dir aber nur dann gratis an, wenn wir merken, du möchtest es wirklich. Das heißt, du bist motiviert. Wir ähm, brennt das Feuer. schon, weil einfach so zum Anschauen und schauen mal vorbei. ja, äh, Wird es nicht funktionieren? Also wenn du motiviert bist, wenn du sagst, ich möchte es wirklich anpacken, wenn du sagst, es führt da kein Weg dran vorbei, ja, mir fehlt nur mehr dieses eine Thema, dann melde dich bitte bei uns und trage dich ein. Ganz, ganz simpel unter myenergist.com lp.at slash Termin ganz klassisch kannst du dich für so ein Coaching bewerben dann bekommst du von uns einen Anruf da werden wir noch ein paar Fragen klären mit denen du dich bestmöglich auf das Coaching auch vorbereiten kannst damit wir die Stunde wirklich optimal und effizient nutzen und wie gesagt und wenn du uns überzeugst dass du äh, die Person bist die es auch umsetzen möchte dann äh, wirst du schon bald ein Coaching entweder mit mir oder mit jemand anderem aus unserem Team der halt gerade am besten passt für dein Thema führen und das ist wirklich ein tolles Angebot. Nutzt es unbedingt. Ähm, melde dich, trag dich ein, meinlp.at slash Termin. Und ja, schon bald wirst du dann äh, viele, viele Meter auf hoher See zurücklegen und deinem Ziel schon näher kommen.
0: Ah, oh, schön. Wir haben die Schiffsmetapher heute <lacht> so richtig schön aufblasen. Das gefällt mir. <lacht> ich es nämlich immer so schade, wenn man nur, wenn man nur quasi den halberten Weg geht und den, den, den St. Juan, äh, zitiert, weil da ist einfach so viel mehr drin. Und das das Schöne ist, wenn du für dich selber definieren kannst, was dieses Meer ist. Mir hat es sehr geholfen und dementsprechend freuen wir uns über dein Feedback, über deine Rückmeldungen, was genau dir da am meisten geholfen hat. Für die Applaus. restliche Woche wünschen wir dir alles Liebe, alles Gute. Genieße es, genieße das Osterwochenende. Macht's das gut. Tschüss. Baba, ciao.